1: Um atrás da máscara realizado pela Esmai, Escola Superior de Música e Artes do Espetáculo no Porto, desta vez em grande parte debruçado sobre a própria escola. O Filhos do Té é uma companhia anualmente composta pela turma recém-licenciada em teatro pela Esmai. Pedro Barros de Castro, que terminou o curso o ano passado enquanto aluno de interpretação, assegura a encenação do próximo espetáculo e explica-nos as origens da estrutura.
2: O Filhos do T, no fundo, serve uma plataforma de criação, uma possibilidade de a turma se dividir em grupos, seja, pelas variedíssimas razões, seja porque temos empatia quando estamos a criar, seja porque um determinado grupo tem o mesmo objetivo comum de querer falar sobre um determinado tema ou querer expor um determinado texto, e organizamos nos e criamos uma programação mensal que acontecia, quando ainda estávamos em tempos minimamente normais, acontecia no Café Concerto Francisco Beja e era uma segunda por mês. Portanto, eram apresentados 10 espetáculos por cada edição, correspondendo só aos 10 meses do, do, do ano letivo. Este ano, uh, o, o Filhos do Teatro tem um caráter um bocado diferente. Porquê? Porque teve, teve que se, vai, vai ter que ser apresentado no Teatro Helena Sai Costa. Não é possível no Café Concerto Francisco Beja à conta de muitas limitações, principalmente a nível de lotação e distanciamento entre os lugares. Este ano... Só temos a apresentação de um espetáculo, porque não havia mesmo possibilidade para, para mais, porque o Filhos do Teu não pode arrancar logo em outubro, que é a setembro, aliás, que era normalmente quando arrancava.
1: Pequenas Coisas estará no Teatro Helena Sai Costa no dia 11 de julho, às 22 horas e autodesafia-se a complexificar a já muita complexidade de Walsh.
2: Eu falei com eles e disse, ok, o que é que vocês gostavam ao certo de trabalhar nas Filhos do Teu, aquilo que acham que se calhar não tiveram tanta oportunidade durante estes três anos, eles falaram muito uma ideia de uma personagem, um texto que lhes desse um desafio a nível técnico, a nível imagético, a nível de ritmo. E, portanto, eu percebi que tinha que ser um texto que assumisse uma importância e que tivesse uma química. E acabamos por chegar a este texto. O Ender Walsh é um, é um dramaturgo interessantíssimo por várias razões. Acho que a, a primeira ligação que tive com ele é o facto de que uh, temos vivido tempos de confinamento pesados e eu sei que provavelmente nós só vamos conseguir falar realmente sobre este assunto e representar este assunto em palco quando já tiverem passado alguns anos. Acho que para já ainda, é tudo muito, ainda está tudo muito à flor da pele, ainda é difícil para nós levar estas situações a palco. Mas o Wanda Walsh, as personagens do Wanda Walsh têm uma particularidade muito interessante, que é, são personagens que estão confinadas, presas a um espaço, uh, por opção própria. Elas não saem dali porque não querem sair dali.
0: Vais-te embora com o teu pai. Boa, para por cima, vai. Vejo as outras crianças correr para o bosque. E é como se as minhas pernas me levassem atrás delas. Por dentro, tudo a chiar com as árvores e nós entretidos e velozes. Não há ordem ali dentro. O tempo fora dos eixos. O nosso mundo serve lugar a um borrão de castanhos e dourado e riso. Palavras bonitas estas.
1: Falam de espalhar o silêncio. Como a aldeia havia de estar calma e pacífica, sem palavras. O um mundo... perfeito sem essa da garlice. chá e falam do rapaz que se portou mal e de como lhe cortaram a língua. Deram-lhe o meu horário e a rotina que o sustinha. A rotina formal. Durante uma semana, o meu horário é marcar cada respiração do rapaz até ele se insurgir.
0: Agueste-me ah! a minha parte. E agora chegou o momento de eu crescer depressa. diz me para não ter medo. Mas eu tenho medo! Não tenhas medo, amor! Eu tenho medo do homem das batatas fritas! Dá-me uma bufetada na cara. está com os olhos com as mãos
2: e... É um homem e uma mulher, ou seja, são duas personagens por quatro atores. E os homens, o, portanto os atores masculinos, desdobram o homem e as mulheres desdobram a Mulher, que é o nome das personagens homem e mulher, que estão numa casa e que falam durante o espetáculo inteiro sobre a maneira como se conheceram, onde se conheceram, em que situação, o que é que se passou desde que se conheceram, até resultarem neste sítio, nesta casa, neste tempo presente. O texto acaba por ter um, um caráter meio distópico, se assim quisermos dizer um meio distópico, meio alucinado, parece que não consegues acreditar naquela realidade mirabolante que se cria numa aldeiazinha, num sítio qualquer. E depois o texto vai-se constantemente traindo a si próprio. Inicialmente temos a sensação de que eles estão os dois na mesma casa. Ao longo do texto vamos tendo a sensação de que se calhar <coughs> eles estão em casas separadas e que não estão no mesmo sítio. E no final acabamos com outro cheque, ainda por cima, que é ficamos com a dúvida se realmente aquelas pessoas estão vivas ou não. O desafio na encenação é o de tentarmos com que todas estas informações passem uh, passem para palco passem para esta representação este este confinamento que estas personagens vivem a, a solidão que elas sentem são pessoas muito, muito, muito sós e que aparentemente falam de coisas que não interessam a ninguém que são coisas deles, que são coisas pequenas da, da rotina uh, estas conversinhas que vamos tendo as pequenas coisas da nossa vida e no fundo a, a, a grande reflexão deste texto entre muitas outras é quando por exemplo o homem pergunta porque não estas pequenas coisas porque é que parece que toda a gente quer construir coisas grandes edifícios grandes ter muito dinheiro ter muitas coisas para fazer ter coisas importantes para fazer ter uma posição social porque é isso tudo quando podemos ter só a nossa vida, as pessoas, as nossas palavras, as nossas conversinhas, as, as coisas que gostamos, as nossas vidas comuns.
1: Num ano tão atípico como este, Pequenas Coisas é o espetáculo único dos Filhos do T. E para além de Pedro Barros de Castro na encenação, temos Mafalda Covas na direção de atores e Alexandra Moreira, Bruna Ferreira, Tomás Bravo e Tiago Ribeiro na interpretação. Em Jeito de Despedida de Esmai, esta produção não é uma coisa pequena.
2: Sei que este projeto não é uma pequena coisa, é uma grande coisa, é um texto muito ambicioso e é muito, muito, muito ambiciosa esta ideia de levar Ender Walsh a cena, porque é um dramaturgo muito complicado ainda por cima para mim, que é a minha primeira encenação e que fui deparado com uma série de questões às quais aparentemente não sabia responder.
1: E enquanto os filhos do T ensaiam numa ponta da escola, o resto do espaço prepara-se para receber o Festival 7, Semana das Escolas de Teatro, que decorre entre 16 e 24 de julho e ocupa vários locais da Esmai e ainda o espaço da Mala Voadora. Esta 11ª edição do festival é ainda mais aguardada que as outras porque as saudades são mais do que é costume já que o ano passado não houve uma edição habitual. Paulo Moraes, da Comissão do Festival, dá-nos o ponto de situação.
0: Não houve edição o ano passado como as outras, mas hum, houve uma edição, houve uma preparação para para a edição que vai acontecer agora em julho, que é a 11ª edição, e nós chamamos essa essa preparação o pré set a pré-edição, décima 11 edição do Festival 7. E em que é que consistia uh, essa pré-edição? Portanto, passava-se totalmente online, não é? Como é óbvio. Um, e consistia em, uh, durante os vários meses, nós alocámos a esses meses duas áreas um, das artes do espetáculo. E, um, ao longo desses meses, fomos tendo workshops, fomos tendo podcasts, fomos tendo conversas abertas que serviam essas áreas, de assuntos dessas áreas. Eu diria que esta nossa, nossa décima primeira edição serão um culminar destas duas formas. Vamos ter formato presencial, como já costumamos ter com a nossa programação e a nossa residência artística, mas também vamos ter uma, uma segunda vertente da nossa programação que é um, um, um rasto deste preset, que é a continuação de, de alguns eventos que aconteceram, como é o exemplo Uh, de um evento que tivemos, que é o uh, que é fazer teatro para e com pessoas com, com deficiência. Vamos ter a segunda parte dessa conversa uh, e vamos ter novos workshops, novas conversas online.
1: Este ano, numa tentativa de compensar a diminuição abrupta de lugares, todos os espetáculos apresentados presencialmente no festival vão também ficar disponíveis na plataforma de streaming do mesmo. No entanto, apesar do ano pandémico, a programação continua recheada e diversificada.
0: Portanto, para além de haver maioritariamente alunos e alunas aqui 10 Ideias Mai uh, com, com espetáculos no SET, há também imenso interesse de outras escolas, de outras zonas do, do país uh, para virem cá ao Porto. De certa forma, indiretamente, um, desses, um dos, dos principais objetivos do SET é mostrar um, a esses alunos de escolas secundárias profissionais um, o que é que é uma escola superior artística aqui no Porto? Há muitos alunos que, que, portanto, não têm a possibilidade de ir ao Porto, ir a Lisboa, ir a centros onde há escolas superiores artísticas, e o set é uma justificação para eles poderem vir cá apresentar os seus espetáculos e conhecerem a escola e, quiçá ganharem interesse pela escola e inscreverem-se para continuar os seus estudos artísticos. É um festival que tem maioritariamente teatro, mas nós queremos é isso. Nós não temos só espetáculos de teatro, temos espetáculos uh, de música, de dança, temos espetáculos que cruzam essas áreas, uh, temos espetáculos que, ou melhor que não, são espetáculos, temos outros projetos, uh, quer sejam eles curtas-metragens académicas, uh, portanto, de cinema, uh, temos exposições de pintura. Um, portanto, efetivamente, teatro é um... É um Ponto principal no, no festival, mas há eh, variadíssimos eh, eventos que, de, de outras áreas.
1: A programação abre com Adelantar-se, no Jardim da Esmai, e as quatro criadoras, Beatriz Neri, Carolina de Almeida, Leonor Godinho e Mariana Silva, partilham connosco todo o processo deste espetáculo, a partir de A Casa de Bernarda Alba, de Frederico Garcia Lorca. Bem, no nosso caso este projeto surgiu por causa de uma opcional aqui da Esmai, que é o projeto alternativo e nós quando começámos a criar não queríamos só criar um projeto e ele ficar assim, não é? Sem apresentar em algum lado e o set foi, é sempre a melhor opção, não é? Estamos em casa no fundo. Nós, sobretudo, estamos a fazer uma, uma abordagem muito mais simbólica e conceptual, ou seja, nós vamos pegar em pequenas partes da história, mas nós não queremos representá-las, por assim dizer. Interessa-nos muito mais a simbologia por trás e a força da mensagem do que propriamente contar a narrativa que, se calhar, já foi muito mais vezes contada e que é muito mais difícil termos uma abordagem um bocadinho diferente. Até porque, para nós, a força da peça não está na história, porque a história em si não é nada não é nada tocante, por assim dizer O que está, o que está a força está no, no simbolismo de, dos acontecimentos da história e por isso mesmo nós vamos fazer uma abordagem sobre a mulher, sobre, principalmente sobre a dela e sobre tudo o que ela representa estando ela envolvida nesta família e o que é que a família condiciona ela e como é que ela acaba por condicionar a família e o futuro dela somos um grupo de pessoas que estão muito confortáveis no trabalho do teatro de movimento e, e teatro
2: físico e isso veio daí também, a Mariana tem um background enorme de dança e, e provavelmente um futuro também e a gente... E a gente... E ela quis, não é? Ela que teve a vontade e pegou num grupo de pessoas que achava que, que tinham esse potencial e, efetivamente, era isso a nossa vontade, era retratar as coisas também de, um, de uma forma mais física. Claro que sempre apoiado no texto, porque é a nossa base, mas, mas sim, com o, o simbolismo vir de uma parte visual e, e acrescentar contexto e suportá-lo mas sim, de uma parte física.
1: Entre uma apresentação de aula e um espetáculo de festival vai muitas vezes uma distância significativa. Mas para estas quatro jovens atrizes que trazem a dança ao set, o desafio de pensar e criar com as outras áreas também é parte do divertimento. É muito desafiante porque a verdade é que estes três anos sempre fizemos um bocado mais a parte interpretativa, então agora de repente ter que... Abracar com toda essa responsabilidade de fazer uma luz, fazer um som fazer uma, uma cenografia idealizar um figurino é complicado, desafiante mas está a ser muito bom porque está a ir de encontro estamos a ir de encontro aquilo que nós queremos porque somos nós que estamos a fazer uma das coisas que nós mais queríamos e acho que isso é, é igual para todas era acabar com alguém ou seja, com pessoas que nos fizessem sentido e nós gostamos de trabalhar com pessoas que sejam importantes para nós Uh, e é o caso, é o caso. <risos> Eu diria que o SET é a nossa primeira experiência deste projeto, que ainda, vai, que ainda vai ter muitas experiências. É tipo o ensaio final, mas inicial. A representatividade dos alunos da ESMAI continua, nomeadamente na trilogia Ensaios. A partir das peças Supinhas de Mel de Teresa Rita, o amante de Harold Pinter, e marcado pelo Tipex de António Anetti, um elenco de sete atores leva à cena o jogo teatral no seu mais puro estado, o ensaio.
2: O que nós estamos a fazer não é um ensaio aberto, mas é sim um ensaio no sentido de ensaio sobre, é um pensamento sobre a peça X. Mas não é, nunca é para. Não é nesse sentido de ensaio aberto, é mesmo um espetáculo que nós estamos a apresentar. Claro que estamos a divertir-nos e a brincar, de uma forma um bocado inconsciente também, é de, por acaso, com essa questão de ser um, um ensaio. Eu não vejo isso como contar uma história, especialmente pela abordagem que estamos a ter. É, estamos a jogar jogos que, por acaso, calham-me estar a contar a história de alguém. Uh, mas eu não, não olho muito para aquilo como. Se calhar é, devia. Mas não olho muito. A pensar que é, que é um, sei lá, quando penso em história penso num arco, numa linha narrativa, que tem um início, um meio e um fim, e aquilo de facto tem um início, um meio e um fim, porque é um acontecimento da vida e todos os acontecimentos têm essas características, mas enquanto espetáculo não, não vejo, não, não olho para ele como uma história, posso -te dizer que a história está lá, de resto aquilo é um texto, existe uma história, mas acho que não interessa.
1: A presença de escolas profissionais, como o Ballet Teatro e a Jobra, e de outras instituições de ensino superior, como a Escola Superior de Artes e Design das Caldas da Rainha, cicatrizam a variedade da programação, que termina no dia 24 de julho, com a apresentação da Residência Artística, orientada pelos artistas brasileiros Kenny Dias e Ricardo Garcia. À semelhança dos Filhos do T, também o Festival Set é assegurado por alunos, alunos esses que formam uma equipa rotativa de ano para ano.
0: O set é fiel a si próprio, eu acho. Um, quem organiza o set são professores e alunos da, da, da ESMAI. Neste ano uh, temos também comissários da Escola Superior de Teatro e Cinema em Lisboa, o que é uma ligação incrível. Um, e por serem alunos, principalmente a, a desenvolverem este festival, faz com que a comissão seja uh, maleável e completamente alterável ao longo dos três anos. Apesar de haver esta constante mudança de comissão, há sempre a mesma ideia, que é dar aos alunos, alunas, ex-alunos e ex-alunas, esta, esta possibilidade de apresentarem os seus espetáculos e as suas criações que, às vezes, não saem das paredes da escola. E são espetáculos incríveis que são orientados por professores, por professoras. Podes pegar nos teus amigos e, e e criar o teu espetáculo que se calhar não tens uh, tempo, espaço, forma de criar em contexto académico um, E querê-lo apresentá-lo em algum sítio E o o, o Festival 7 é esse espaço E também há espaço para, lá está, os alunos que terminaram a licenciatura E que querem uh, criar coisas, querem fazer, querem apresentar um, O 7 é, novamente, é, é o espaço indicado para, para se fazer o SET, apesar das mudanças constantes de organização, apesar das mudanças constantes de vida, de pandemias, de online de, de tudo, um, mantém-se fiel ao nosso principal foco, que é os alunos e as alunas de, de, das escolas artísticas de Portugal, e não só. Para além de, de nos assistirem e de, e de, de irem às, às nossas redes sociais partilharem, verem as nossas atividades e passarem a ser um público assíduo ao que nós fazemos. Nós este ano criamos um crowdfunding para, lá está, o nosso público, se quiser ajudar de uma forma mais monetária, o poder fazer, porque com a pandemia e com todas essas questões, a balança começa a pesar e nós não conseguimos contrabalançar esse peso. E então criamos este crowdfunding para que, se eventualmente o público quiser contribuir, e ajudar-nos nesta, nesta vontade que é dar aos alunos e alunas espaço para, para eles poderem apresentar os seus espetáculos, termos essa possibilidade. Atrás da máscara
1: Agora, num olhar mais amplo sobre o Teatro Municipal e Nacional, mas sem nunca perder a ligação com a Esmai, nos dias 2 e 3 de julho, às 19h30, no Teatro Campo Alegre, sobe a cena ''A Selva é Jovem e Está Cheia de Vida''. A produção final do Curso de Teatro da Esmai, com a encenação de António Durens, sobre o texto Poema, de Rodrigo Garcia. Depois, viamos os logótipos
2: das empresas que se candidatavam a construir, sob destruído, e eram as mesmas empresas que tinham arrasado Os mesmos logótipos, mas com transcorro,
0: para não confundir, nem mostrar as cores.
1: Um longo isso monólogo, às vezes diálogo, sobre história tudo história, e sobre nada, sobre a arte, o capitalismo, a política, o desporto, as relações humanas e as relações mundanas, que vem dar palco, fama e poder ao irrelevante e tentar provar que tudo pode ser teatro.
0: Atrás da máscara
1: por seu turno no Teatro Nacional, mais concretamente no Mosteiro São Bento da Vitória, nos dias 14 e 15 de julho, às 19h, ocorre a leitura dos textos da pós-graduação em Dramaturgia da Esmai. Coordenados por Nuno M. Cardoso e Jorge Louraço Figueira e numa parceria com o Teatro Nacional São João e a RTP, estes momentos ditam as primeiras partilhas destes futuros dramaturgos portugueses.
0: Atrás da
1: Máscara a 38ª edição do Festival de Almada decorre entre 2 e 25 de julho em vários espaços da cidade de Almada e de Lisboa e é um dos eventos teatrais anuais mais ansiados. Com grandes produções portuguesas presentes na programação, como Fake da Formiga Atómica ou Lorenzaccio vindo do Porto do Teatro do Bulhão, Há nomes internacionais também a não perder, como Miguel de Molina ou a encenação de Revolver of the de Who Killed My Father.
0: Atrás da Máscara
1: E este foi mais um Atrás da Máscara realizado pela ESMAI, numa edição coordenada por Jorge Louraço Figueira. Eu sou a Inês Sincero e esta foi a programação teatral Nortanha, e não só, para os próximos dias. Vão ao teatro. A cultura é segura
0: atrás da máscara.